0: parlez les gros plans Avec des ordures comme vous, j'ai eu raison de me méfier. Alors écoutez-moi bien parce que je vais vous dire ce que je vois en ce moment. -là. Ça t'ennuierait pas de retirer ta main de ma braguette, s'il te plaît, quand je mange. Pourquoi est que ça me gêne La première fois ça gêne toujours. faut savoir patienter pour y prendre du plaisir. J'ai <rire> si, dit si, enlève ta main de ma braguette Oh bah
1: dis donc, il est pas aimable C'est un humour un peu plan-plan. Euh, essayer d'avoir une conversation
0: sérieuse. Ça correspondait à moi un désir de montrer que tout était permis puisque dans le cinéma français c'était finalement un régime d'inquisition et de, de cellules et de repartimental. Mmh, le oui. Marrant, comment Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai tellement poilant Dis-le-moi, dis-moi ce qui est marron. Bon, bah dis
1: à notre bonne santé quand même, hein Les deux qui arrivent, tu les vois Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. Allez, moteur, putain de merde
0: et bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle saison de Plan Plan. Je suis accompagné comme d'habitude de Jean. Comment ça va, Jean Ça va super. Et toi, Dario Comme d'habitude, ça va super. Alors aujourd'hui, petite nouveauté pour la nouvelle saison de Plan Plan. J'ai prévu un jeu. D'accord Donc aujourd'hui, on va parler bien sûr d'Avatar 2, mais ça on en parlera un petit peu après. On va commencer par mon petit jeu parce que je me suis quand même un petit peu embêté à, à le faire, ce petit jeu. T'es prêt, Jean Ouais, carrément. Alors, le petit jeu. L'année dernière sur la première saison de Plan Plan, on a fait du coup 5 épisodes, et en tout, on a parlé à peu près de 16 films. Et moi, je me suis dit, bah, en vrai, ça serait marrant d'essayer de, de, de lire des avis sur les films sur Internet. Alors, l'idée ne venait pas de moi, je l'ai... Je l'ai emprunté à un youtubeur australien qui s'appelle Mr. Sunday Movies. Euh, pour ceux... Ça plagie sans vergogne. <rire> pour ceux qui sont anglophones, allez voir, c'est très très bien, c'est rigolo. Il parle surtout de, de cinéma euh, de divertissement, euh, type Marvel, etc. Et du coup, j'ai pris la liste des films dont on a parlé et j'ai pris des avis sur Internet, sur Allociné euh, surtout, euh, des, des avis un peu, euh, un peu rigolos. C'est surtout des avis salés. Euh... Salés, Salé, exactement, <rire> exactement, ouais, que j'ai pris. Et du coup, je vais te lire ces avis-là. Il va falloir que tu devines de quel film on parle. Ok. Sachant que tous les avis sont des avis négatifs. Je suis sur le ciné, j'ai tapé zéro étoiles pour chaque film. Donc voilà, tous les avis seront négatifs. C'est au hasard, parce que sinon, si je les fais dans l'ordre, ben, c'est pas drôle. Est-ce que tu es prêt Vas-y. Il est facile de critiquer lorsqu'on est tranquillement installé dans son canapé, mais là, je dois avouer que si j'avais pu mettre zéro, je l'aurais fait. C'est vrai que je suis un vieux crouton, de 49 ans et ce film ne m'est pas destiné mais vise plutôt un public jeune. Bon sang, portez plainte On vous prend pour des attardés. Des dialogues à la profondeur abyssale, des personnages plus stupides les uns que les autres, un scénario tellement vide et creux que quand tu râles devant ta télé de voir ce navet, tu as l'écho qui te revient en pleine face. Et du coup c'est H-moi ça qui nous dit ça sur Allociné. <rire> C'est marrant, dès le commencement du, du truc, j'ai su qu'il c'était un vieux. <rire> C'est marrant, il n'avait pas besoin de le préciser vraiment. <rire> Donc ce vieux crouton de 49 ans, bon là t'as pas grand chose euh, qui t'aide dans ce qu'il a dit. Ouais. Mais ça parle d'un film qui critiquerait des
1: trucs. Ça semble sous-entendre ça un peu, non euh, Qui serait destiné à un public jeune, alors un moment qui disait n'importe quoi, qui se fasse un délire dans sa tête. J'ai euh, le droit de dire plusieurs réponses ou euh, j'en dis une, et si je me foire, c'est mort
0: Bon, on va dire qu'il s'en si dit une, si tu te foires, c'est mort, parce qu'il y en a quand même euh, 16. Euh, comme ça, on aura le temps de parler d'Avatar de, après. Euh... Sans filtre C'était Texas Chainsaw sur Netflix, du coup, le massacre à tronçonneuse de Netflix. Euh... Et donc, ça te fait déjà zéro. <rire> zéro sur un. Euh, très bien. Là, j'en ai deux. J'en ai noté deux, parce qu'au cas où si jamais euh, c'est trop, trop opaque, je, je t'en donnerai un deuxième. Film violent, inintéressant, en plus très long, franchement nul, même si les acteurs sont célèbres, à déconseiller aux âmes sensibles et à ceux qui aiment les vrais sujets. Olga Plume sur Halluciné. Avec des acteurs connus Ouais, même si les acteurs sont célèbres. Ce qui n'est pas un argument pour aller voir un film. Non, 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 non. Euh, tu peux me donner le deuxième ou pas du coup oui, bah, ça va t'aiguiller très rapidement si je ah, te donne le deuxième. Vas-y, vas-y. Un film sans intrigue, sans arche narrative, des personnages et tout ça dans un univers glauque. Que font Bradley et Kate dans cette galère? Balthazar Fournial. Nate Ali? Ouais, Nate Ali. <rire> ça, j'aurais jamais trouvé. C'est <rire> nul. C'est hyper dur. C'est un peu dur au <rire> début. Ouais, bon, voilà,
1: Après, ouais.
0: j'ai enlevé tous les trucs où ils disent, bah voilà, le réalisateur, c'est lui. Parce que sinon, c'était trop évident. Donc ensuite, là, il y, y a un petit indice dedans. Okay. Tu me diras ce que t'en penses. Donc c'est TKO, le destructeur, sur le ciné qui nous dit ça. <rire> on se moque pas des pseudos. <rire> oh là là. Les amis, ou Los Amigos, remerciez-moi. Je vais vous faire économiser une place de ciné, mais surtout 2h18 de votre vie, qui serviront sûrement mieux que de voir cette « banana » intersidérale. Encore un de ces films, films pseudo-amateurs avec une fin improbable pour faire genre. C'est long, c'est lent, c'est sombre, on s'ennuie à mort. Vache! Oui, il a, il, avait, il avait gros lui! Hein. TKO il est pas content, hein. TKO le destructeur.
1: Mais est-ce que, est que Los Amigos c'est pas Asbestas du coup? C'est ça ta réponse? Ouais? Ouais, c'est ça, c'est Asbestas. <rire> ouais. oh, là je me suis dit que ça allait un peu énervé <rire> Putain, amateur, c'est lui l'amateur!
0: Cette banana intercidérale. C'est
1: quoi, quoi banana? C'est
0: cette... bon, juste parce qu'au début il a parlé en espagnol et que banane, on, <rire> on voulait dire banane. Je pense que ça, ah, il, file, il file la, la, la blague. Ouais, c'est ça. Alors, ensuite, Major Tom sur Allociné nous dit Gros caca Quel gâchis Ça part dans tous les sens. Pendant 45 minutes, t'as l'impression de regarder Uncharted ou Indiana Jones, puis retour au labo, puis retour à Indiana Jones, etc. etc. Et mon Dieu, que c'est mal joué <rire> Merci pour l'intonation Je mets l'intonation. Oh, merci Oh la vache euh...
1: Qu'est-ce que c'est Retour au laboratoire
0: Mmh. J'en ai noté plusieurs pour celui-ci ah, aussi. Jurassic mais... World. Ouais, Jurassic World. C'est Jurassic World Dominion, Le monde d'après. J'en avais noté d'autres. Est-ce que tu veux que je te les lise quand même pour rigoler <rire> <rire> Mais après, celle qui commençait par Gros Caca, j'avoue que c'était ma... ma préférée. Euh... Mais bon sang, c'est quoi cette réplique de bac à sable et ces scènes complètement ridicules La déception est totale. Réunir un casting pareil et produire un AV au final Pitié. Et ses rappels au premier Jurassic. Mais non Franchement, je suis carrément déçu. J'ai eu du mal à finir. D'ailleurs, c'est en x2 que je l'ai regardé et j'ai décroché au bout d'une heure. Pfff. Yannick G qui nous avait dit ça. Non, vache. Film suivant. Pseudo trash, mais raté. pagore gore, mais chiant. Un pamphlet anti bobo, bien sûr acclamé par les mêmes bobos à Cannes. Bien dommage de comparer et récompenser une telle purge à des œuvres comme Parasite, traitant le sujet des classes sociales de façon tellement plus réussie. Arthur Lambourion. Sur Halluciné. Sans filtre Sans filtre, évidemment. Ah, bien sûr. Celui-ci, il allait te faire plaisir. Et oui, et il y avait aussi, parce que j'ai regardé aussi sur Sens Critique un petit peu ce que ça disait, et pour Sans Filtre, j'avais noté un film de bourgeois sur les bourgeois pour les bourgeois. <rire> Tout à fait d'accord. C'est <rire> Ophéry qui disait ça sur Sens Critique. <rire> là là là. Alors, numéro 10. Là, pareil, j'en ai noté deux. Tu. Voilà. Ne vaut même pas une série télé nulle pour ados. Je suis persuadé que le réalisateur est persuadé d'avoir fait une œuvre philosophique et poétique pleine d'allégories. <rire> Il a plutôt réussi à développer des allergies au cinéma. La série pour ados Henry Danger, de mes ados, arrive même à me faire passer de meilleurs moments que quand je vois un passage. C'est Fnac64 qui nous dit ça sur le ciné.
1: <rire> ce que je préfère, vraiment, à
0: l'intérieur, de dire ce qu'on
1: veut, que c'est pas bien, que tout le monde s'insulte et est méchant derrière son écran. Mais en vrai, c'est quand même très drôle de lire les commentaires des gens qui sont sursalés quand même. Et euh, Ouais, alors attends, qu'est-ce que c'est En plus... Moi j'adore son passif agressif comme ça, là. C'est marrant. Ouais. C'est les meilleurs. Souvent des vieux qui sont passifs agressifs. J'ai pas l'âge, mais elle a des enfants. Ouais, hein, donc, cette
0: euh, personne. personne donc euh, bon, alors... que Tu veux que je te dise le deuxième avis que j'avais noté Vas-y. Sébastien Martin, il dit... Ce film est lamentable. Aucun scénario. Une histoire sans queue ni tête. C'est un grand néant. Un film digne d'un épisode de Dora l'exploratrice. Les acteurs sont au niveau du reste, c'est peu dire. C'est très rare, mais je suis sorti au bout d'une heure, tellement j'étais à bout. On devrait être payé pour voir des films comme celui-ci. Et même, avec du recul, non. Même si on me paye, la place, je refuse d'aller voir la fin. Okay. Pour te donner un indice, c'est un film qu'on a bien aimé tous les deux. Déjà, ça en ça, élimine pas mal. Mm, mm, mm. Euh,
1: avec une fin bizarre Everything, everywhere, all at once
0: C'est exactement ça. Allez Everything, everywhere, all at once. Film suivant. L'ennui total dans ce film, sans suspense, avec une musique qui ne change jamais. Le réalisateur ne doit pas savoir ce qu'est un film d'horreur. Aucun effet de surprise. Aucun meurtre qui est effrayant. Je sais que les films est vieux, mais tout de même, il ne faut pas exagérer. Même Scary Movie est plus captivant. Bref, à zapper. Quelqu'un qui est resté anonyme sur Halloween. Halloween Halloween, oui, de ouais. John Carpenter. Tu ouais. diras que celui-là, je l'ai noté parce que... C'est la phrase, le réalisateur on ne doit pas savoir ce qu'est un film d'horreur. <rire> parle du John Carpenter, ouais. bon... De... Il, non, il pourra peut-être lui donner des cours, voilà. hein, ce... <rire> cette personne.
1: Qui a souhaité rester anonyme. Ah là là, là. Les... ils sont très bien. Alors, les passifs agressifs, c'est mon top 1 dans les commentaires euh, négatifs. Il y a ceux qui, 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 qui se prétendent être des
0: grands, des grands érudits aussi. c'est des donneurs de leçons, c'est toujours, euh, toujours agréable. T'es prêt pour le prochain Ouais. Je veux bien être ouvert d'esprit et regarder des films alternatifs mais là, il n'y avait aucune, aucune intrigue et les nausées étaient multiples. Croyez cette note médiocre et ne dépensez pas un centime pour ce film. C'est Clémence Ahome sur Allociné Ciné qui a dit ça. C'est marrant. Euh... Oh, c'est le terme film alternatif qui m'a fait. Ouais, <rire>
1: c'est clair. <rire> ça fait marrant aussi. Ça fait aussi les gens qui disent de dépenser pas d'argent pour aller. Ça, c'est. On dirait un peu Pascal Pro quand il s'énerve sur CNews. Bon voilà. Euh, T'en je... veux un deuxième ouais, sur le même film.
0: Que ça fait mal au porte-monnaie de voir une daube pareille. Un thriller Un science-fiction Même pas de l'anticipation, juste une grosse merde. <rire> Ennuyeux à mourir, parti au bout de trois quarts d'heure. C'est pas parce que c'est passé au festival de Cannes que c'est regardable. Bref, à fuir absolument. Christophe N. peut-être <rire> euh,
1: euh... En fait, un peu plus d'infos déjà. Ouais, 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 carrément.
0: C'était à Cannes mmh. Cannes, science-fiction. Euh... Je sais pas s'il était en compétition, par contre. Ou si t'es juste présenté à Cannes. Bah alors là tu me poses un
1: truc. Un truc de science-fiction euh, Je m'en rappelle plus. Euh... Un truc de science-fiction un, <rire> un peu alternatif. Un peu alternatif. Euh... Je. Je sais pas. Tu donnes talent à au chat Attends, 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 attends. <rire> un peu alternatif, un peu alternatif. Euh.
0: Science-fiction, Cannes, un peu alternatif. Et si, Il y avait un truc de science-fiction Mais je sais pas si, si tu cherches dans la, dans la compétition ou pas, parce que je sais pas s'il si était en compétition ou s'il a été présenté hors compétition. plutôt. Enfin, il va falloir une réponse. On m'a parlé, hein Ouais, <rire> bah oui, ouais. Euh, <rire> euh,
1: mais non, mais je donne ma langue au chat. Les crimes du futur. Ah, putain. Du coup, il, était, il était pas en compétition, non Je sais plus. Je sais pas non plus. Je sais plus. Si, il y a moyen. Je sais plus. Je sais plus. Film alternatif. <rire> c'est le film alternatif qui fait rire. est
0: s'érire.
1: Je pense que alternatif, je un peu penser à des trucs de babos, un truc, de babo, ce truc ouais. comme ça, et du coup je, du coup, je me réimagine le film <rire> crime du futur avec des gens en sarouel dedans, c'est rigolo.
0: Prochain film. T'es prêt Ouais. Tout ce que je déteste voir au cinéma. Une coquille vide comme Hollywood aime en pondre. Ce film aurait pu être un Tarantino. La, La virilité en déborde jusqu'à nous étouffer de tous ces ennuis qui le composent. J'aime à croire que pour faire un tel scénario, ils ont réuni un panel d'adolescents extrémistes et libidineux, la beaufrie en un seul film. De la part de Quentin sur le ciné. <rire> suis sûr que dans sa tête, il s'est dit « J'ai écrit une critique au vitriol ». Ce ouais, genre de un truc. truc tu vois, un ça. truc au vitriol, effectivement.
1: Donc, un truc américain. Ouais.
0: Euh... Si jamais t'es en galère, j'en ai une deuxième. Euh... Attends, attends. Euh... Ouais, vas-y, on voit la deuxième. Quelle daube <rire> <rire> Tous les acteurs sont plus mauvais les uns que les autres. Film lent, on pourrait croire qu'au moins les bastons allaient rattraper le scénario pourri de ce film, mais même, même elles ont été tournées au ralenti. Seule la photo vaut le coup d'œil, et encore, autant regarder un docu bien chiant sur l'Islande, ce sera toujours mieux que de se cogner les deux heures de ce film de merde à fuir. It is <rire> <rire> voilà, Sur le
1: smash. Pourquoi tant de haine enfin, je dis ça, mais on a été aimé aussi sur son donc bon... Euh... Ben non, mais j'ai trouvé dès euh, la deuxième phrase, là, c'est The Northman. Ah, oui, c'est The Northman, effectivement. C'est quoi le rapport avec
0: Tarantino Ah oui, le virus. Ça, c'était le, le premier, oui. C'est un mec qui s'appelait Quentin, en plus, qui a dit ça. Je sûr que ça te ferait plaisir, voilà. <rire> <rire> Celui-là, il n'est pas, pas évident, mais j'en avais noté qu'une. Mais t'as pas beaucoup d'indices, je trouve, dessus. On pleure pas, on rigole pas, pas d'intrigue, pas de suspense, pas de peur, pas d'action, pas d'histoire, juste l'ennui pendant deux heures. Ce film n'a rien à faire dans une salle de cinéma. Ah oui, carrément, quoi. Christophe G qui nous a dit ça.
1: Christophe G, ben d'accord.
0: Je me suis dit, voilà, il arrive un peu tard, par élimination, peut-être que tu peux, euh, tu peux trouver les films dont on n'a pas parlé. Armageddon ou... Time Exactement. Wow. Exactement. Wow, wow, c'est wow, un wow. ultra instinct du, du guerrier, quoi.
1: Mais moi, je m'en doutais, quand il n'y avait pas d'action, pas de truc, je me suis dit, ah, ça, c'est... <rire> <c 'est... rire> bon, il se passe quand même des choses, au moins, il vole un ordinateur.
0: Alors, celui-ci... Il y a un petit truc, un petit twist, parce qu'il y avait pas trop d'avis négatifs. Mmh. Donc, euh, j'ai pris euh, voilà, un truc euh... le plus négatif que j'ai trouvé, et c'était sur Sens Critique, celui-ci. Je me doute déjà un peu de ce que c'est. Et c'est Tex qui qui dit ça sur Sens Critique. Okay. Le titre français est « Cucu la praloche au possible ». Les bonnes étoiles. Les bonnes étoiles. <rire> ouais. C'est Cucu la Praloche hein, qui m'a fait choisir cette oui. euh, <rire> année-là. Ah je le réutiliserai, je pense. Okay. Je sais pas quel âge il a, lui, mais il doit pas avoir 18-20 ans hein, pour parler
1: comme ça. J'en
0: je... euh, ai deux On pour le prochain. C'est lent, ça n'a ni queue ni tête, ça, ça veut se la jouer onirique, mais c'est à des kilomètres du labyrinthe de Pan. Il y a rien qui saute le film. Si je mets une demi-étoile, c'est pour la musique. Ben H sur Allociné.
1: Don't worry, darling Non. Ah Non. Un truc onifaux. Un truc un peu onirique. Tu
0: veux le deuxième Ouais. Je ne peux pas me résoudre à jouer le jeu de ce navet impromptu. <rire> ce prétentieux navet n'a d'égal que ses lenteurs somnolentes. Fabien <rire> ah, Damien. Ah, ah. euh, Fantin Damien, pardon, sur Halo Ciné. Baudelaire est parmi nous. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah si je sais Je sais Ah si je sais « The Green Knight ». Ouais, mais t'as déjà perdu, mais... Euh... Oui, oui. c'était bien ça. <rire> c'était bien ça, c'était bien « The Green Knight ». Ce prétentieux navet. Prochain <rire> film. Alors là, j'en ai noté deux, et aucune des deux euh, n'est signée. Sera... Tous les deux, c'est un visiteur sur Allociné. Mmh. Ça, un chef-d'œuvre Non, mais vous rigolez, là C'est un navet, une bouse. De la chia en conserve. La seule chose que j'attendais, c'est que l'actrice principale se fasse trucider pour qu'elle ferme un peu sa gueule. Car à part hurler comme une cinglée, on se demande ce qu'elle sait faire. Pas de bol, elle survit. Sacré, à la, tronçonneuse. Oui. <rire> oui. Sacré à la tronçonneuse. Le deuxième, c'était ouais. à comparer la scène de découpage de bidoche à la tronçonneuse dans Scarface est bien plus traumatisante que ce pseudo chef dœuvre de campagnard timbré. Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. d'accord, ok. <rire> la vache.
1: Ah, ils sont méchants, ouais.
0: c'est des attaques personnelles et tout, c'est pas cool. Quoi. Exactement. pas cool.
1: <rire> T'es prêt une critique. De... En plus, ce réalisateur, il est vraiment moche. <rire> <'ai un> truc <rire> que... Les trucs comme ça. Ouais.
0: T'es prêt pour le prochain Vas-y, vas-y. Donc, Faisal sur Allociné nous dit « Difficile de trouver ses mots après cette torture intellectuelle. Marvel, tant décrié par la critique, a la bienséance de ne pas vou se vouloir aussi pompeux que ce navet qui restera dans les annales.
1: Oh. » Wow, waouh, waouh, wow, wow, wow. Euh... <rire> Donc, un, un gros truc américain, quoi.
0: Non le Truc américain. Euh, ouais. Il n'en reste plus beaucoup, là. Hein. Don't worry, darling Don't worry, darling, exactement, exactement. Qu'il est fort, qu'il est fort, mais tu fais la police. <rire> là, j'en ai trois. <rire> j'en ai trois pour le prochain. Que ça va être dur. Euh, ils sont un peu longs. Ils sont par élimination, je suis sûr que je peux le trouver. On va commencer par le premier. Donc, c'est Argol sur Allociné, qui dit « Film abscon que rien ne vient sauver. On entend pourtant des cinéphiles s'émerveiller devant la mise en scène. » Ils sont tombés dans le piège classique de l'unanimisme. Le réalisateur serait un réalisateur à aimer slash admirer. Mais aucun créateur n'est aimable de manière systématique. Chaque œuvre mérite une évaluation honnête. J'ai aimé son premier film, et cette fois, à dire vrai, je, suis je me suis terriblement ennuyé. Heureusement que c'était dans le confort extrême de la salle Dolby Digital du pâté de Beaugrenelle. <rire> Génial, ah, il est génial,
1: il est génial. Et puis en plus c'est un truc un peu contre la bien pensance. Ouais euh, voilà, il y a un, ça, ça, ça dénonce quand même. Ouais, mais oui. le
0: pâté de Beau quand est même, parce euh, qu mais... est... ouais, Pascal Pro n'est jamais loin. Euh... As vu un autre. Nope, t'as répondu euh, à ma question ou à la... quel, est, quel est ce film <rire> Non c'est bien Nope effectivement. J'en avais noté deux autres. Est-ce que je t'en lis une autre euh... Vas-y, s'ils sont rigolos, euh, avec plaisir. C'est quoi cette daube points d'exclamation, d'interrogation, il y en a plein. Aucun scénario, aucune émotion, ça ne fait même pas peur. 65 millions de budget, mais où Plein de points d'interrogation. La fin est nulle, il a le syndrome Shyamalan. Le premier film est un chef dœuvre le reste est à jeter. Et les critiques sont dithyrambiques, mais what the fuck Olivier Guédès sur au Ciné, bien sûr. Un peu de sel sur ton clavier un petit peu un en petit plus. plus euh... peu. Et je vais te lire le troisième parce qu'il me semble que la fin était pas mal. Le film est un reflet pur de la société actuelle. Le plus choquant est que la presse lui met 4,2 sur... sur 5. Juste parce qu'il remplit les critères attendus pour l'interrogation, parodier toute remise en question concernant les formes de vie extraterrestres, mais en avant des acteurs nuls, on a l'impression qu'il fallait remplir des codes, d'avoir des acteurs de couleur de peau, et bien évidemment une héroïne féminine. Lorsqu'il ne s'agit pas d'êtres humains, de toute évidence, les effets spéciaux du film sont tellement au ras des pâquerettes que le budget ne devait pas excéder celui d'Arles Avignon. sais pas ce que c'est, cool. mais... <rire> mais ça n'a pas l'air d'être très... Voilà. Je déconseille vivement ce film à toute personne ayant l'intention de dépenser de l'argent pour aller au cinéma, très fortement même, plus belle la vie, c'est mieux. <rire> Jules J. <rire> Sans vraiment de manière sûre, quoi. Il n'y a vraiment
1: pas de, pas de galère, quoi. Putain, la, la vache. Elle était magnifique, celui-là. Ouais. Ah, et du
0: coup, euh, là, on, a,
1: hein. on a tout, on a le porte, l'argument, l'argument porte-monnaie. C'est ouais. bien français et on est bien de droite <rire> ça de dire. Tu sais, c'est comme l'histoire de la redevance télé ou des trucs comme ça. Ça, je dirais quand tu dis ça, c'est que bon. Et, et puis en plus, il y a le, le, les acteurs noirs, l'actrice, la, 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 l'actrice ouais, principale. La famille, ouais, la voilà, là, on a tout le, on a tout le panel de <rire> Exactement. Du, du connard, du connard. Ouais.
0: T'es prêt pour le dernier Vas-y. Bon, normalement, tu sais lequel c'est par, euh, par élimination. Une daube made in France, inutile, aucun intérêt, mal filmé, laid, ennuyant, vide. Visiblement, ces pseudo-réalisateurs, réalisatrices, vivent dans leur cul, en fait, il a mis trois petits points, mais j'imagine que c'est dans leur cul, pour pondre un tel truc immonde. Ne perdez pas votre temps, ne l'envisagez même pas. Ce n'est ni du cinéma, ni un documentaire, c'est juste des images qui défilent sans queue ni tête. Charlie Firpo, ouais. 83. La violence, quoi. Mais rien à foutre. Bah oui, gens... rien à foutre. Et... Rien à foutre. Comme c'était ton temps pas, j'en ai noté deux autres après. Donc je sais. que ça, va, te... ça te ferait plaisir. Ils
1: sont méchants, ils sont, ils sont méchants quand même. Hein.
0: Le film français le plus nul Point d'interrogation. Scénario indigent. Actrice principale inexpressive se balardant avec sa valise à roulette, Prise de vue amateur venant, venant d'acheter un iPhone. Ouais. <rire> et j'en passe. Une honte. Sur Micron 2. <rire>
1: Voilà, là là là
0: à fi, tout à fait mesuré. Si Exactement. Est... Une prise de vue d'amateur venant d'acheter un iPhone. Oui, ouais. c'est vrai. Et le dernier, c'était un scénario creux, des scènes horriblement longues, rien n'est mis en avant, aucune cause n'est défendue, bon à jeter à la poubelle. Charles Picot qui nous avait dit ça. Donc voilà, comment tu as trouvé ce petit jeu <rire> J'ai trouvé ça
1: assez marrant, en vrai. Ouais, comme je disais tout à l'heure, ouais, lire les commentaires, j'avoue que c'est fait partie de petits péchés que, que j'aime bien faire. Donc, euh, avec grand plaisir.
0: et ben c'était pas mal. T'as 13 sur 16. Hein, ouais, c'est pas mal. Toi, qui te fout le tour de ma gueule parce que j'ai une mémoire de merde. Oui, c'est vrai. Après, juste avant, on, euh, on s'est rappelé les films dont on a parlé juste avant d'enregistrer. donc vrai. Modérons, <rire> modérons les propos. <rire> bon, et bien, je pense qu'il est temps de passer euh, au plat principal. On va parler du coup de Avatar 2 de James Cameron qui est sorti euh, en, jan... en décembre pardon, euh, 2022. Euh, très rapidement, on va le pitcher. Donc, c'est la suite du premier Avatar qui était sorti en 2009. Ça parle du coup de... Euh... De Jake c'est je crois 14 ans après, euh, après les événements du premier. Donc Jake Sully est euh, le Tourouk Macto de la tribu, machin. Sauf que les hommes reviennent pour euh, X raisons. Du coup, bah, Jake Sully, euh, il commence à se battre au début. Et finalement, il se dit ouais, « Ah putain, euh, ça met ma famille en danger ». Du coup, il décide de partir euh, vers, vers une autre tribu qu'on connaissait pas, qui est la tribu des, euh... enfin, des Navis de l'eau. quoi. Oui, Donc, oui. Euh, ils sont juste un peu différents. Ils sont bleu clair. Et, euh, et voilà, après, le film, euh, le film se, se passe, mais rien d'extraordinaire de, rien euh, en termes de scénario. D'ailleurs, on va spoiler, je pense qu'on va parler de, de tous les aspects du film. Oh, voilà. oui, 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 de
1: toute façon, il euh, a... bon, c'est la même histoire que le premier. Oui, voilà,
0: il n'y a pas, pas grand-chose à spoiler euh, en réalité. Donc, avant de, de commencer à parler un peu du, du film, toi, tu voulais parler un petit peu de tout ce qui était euh, autour du film, le côté un peu euh, marketing, de la course à la technologie, comme tu me l'as dit. Euh, Vas-y, on t'écoute.
1: Moi, ce que je voulais peut-être un peu dire pour commencer, euh, parce que bon, c'est sans encore rentrer vraiment dans le film, c'est surtout tout, tout, le, tout, le, tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc, il y a... Y a ce, qui, ce, qui, ce qui me frappe un peu, c'est... Bah, comme pour le premier, mais pour le premier, c'était peut-être un peu plus légitime, parce que bon, il y avait une sorte peut-être pas de, de révolution technologique en tout cas une, une, un net un saut qualitatif quand même assez impressionnant euh, euh, au niveau de la, des technologies utilisées dans le cinéma euh, bon peut-être on en reparlera après plus précisément mais il avait perfectionné la performance capture euh, etc euh, toutes les techniques de captation comme ça euh, virtuelle et ce qui est très étonnant c'est qu'il y a vraiment euh, dans l'aspect un peu communicationnel marketing du film il y a vraiment l'accent est vraiment mis euh, sur cet aspect technologique, quoi. De, de, voilà, on essaie de, on essaie toujours, enfin, ils essayent de vendre le film, les marqueteux, comme vraiment quelque chose de, encore une fois, qui serait révolutionnaire technologiquement, quoi. Et c'est, euh, c'est assez, euh, bon, c'est bien hein, qu'il y, qu y ait une évolution dans les techniques et que James Cameron soit un grand artisan de tout ça. Moi, j'ai absolument rien contre ça. Hein. Mais du coup, c'est étonnant parce que c'est, pas du tout un argument. Euh, euh, je dire, de, de cinéma, quoi. Enfin, de... En fait, on présente le film d'abord de manière... Euh, voilà, comme une avancée techno-industrielle techno que euh, comme, quelque chose, comme un objet esthétique, quoi. Donc c'est quand même assez étonnant et je... peut-être qu'on pourrait faire remarquer euh, quand même par rapport à, à cette, euh, cette surenchère euh, technologique qui est extrêmement mise en avant euh, dans le film, c'est que c'est c'est que ça fait quand même très penser à, juste à des produits, quoi, à des produits industriels, par exemple, quand on essaie de vendre un nouveau téléphone ou, euh, ou je ne sais quoi, c'est avec des arguments comme ça, de, de surenchères technologiques. Donc en fait, le film est, est d'emblée assez vite euh, réduit à un produit. Quoi. Bien évidemment, tous les films sont des... Tout les films sont des sont des produits mais là il euh, y a vraiment euh, d'emblée comme ça une, euh, un accent qui est mis quoi sur euh, cette espèce de, de dépassement technologique et euh, comme si c'était euh, une simple marque ou euh, une, des publicités ou euh, voilà pour je après, ne sais quel produit après,
0: quoi. Euh, terminator 2 à l'époque c'était le quand, quand c'est sorti c'était le film avec le budget euh, le plus haut pour tout ce qui était effets spéciaux et je pense que c c était aussi ça a dû être aussi mis en avant à l'époque et pareil, Titanic, ils ont dû mettre en avant le fait qu'ils avaient reconstruit quasiment le, le, le bateau en entier, etc. Peut-être que c'est juste un truc qui est lié au cinéma de James Cameron, et même le cinéma, le cinéma pardon, de, de divertissement en général, non Je sais pas.
1: Oui, mais les Américains font tout le temps ça. Pour les Seigneurs des Anneaux, c'était pareil, et c'était très bien, parce qu'ils avaient créé une intelligence artificielle qui permettait de gérer les foules, qui s'appelle Massive, donc c'est très bien de faire des innovations technologiques. Mais je dis que euh, c'est... Euh, là, ça prend, euh, ça prend une proportion énorme, quoi. Alors que euh, moi, en tout cas, à titre personnel, ça ne m'attire pas du tout dans un film. Je, je, C'est très bien qu'il y ait des nouvelles caméras, des nouveaux trucs. C'est très, très bien, évidemment, qu'il y, y a un progrès technologique, évident. Mais, mais bon, euh, ce serait bizarre, par exemple, si on vendait une peinture ou un roman en disant que, ça, je sais pas, que, ça, que euh, en faisant comme ça une espèce de surenchère technologique... Donc, voilà c'est c'est un, un, un aspect important de l'industrie cinématographique parce que c'est une industrie avec beaucoup de technologies mais, euh, mais ça
0: fait pas un, ça fait pas un film quoi de, de il ouais, y a peut-être aussi euh, parce que j'ai regardé des interviews avant de Cameron où justement il disait qu'il avait euh, créé sa, sa caméra pour euh, Avatar 2 alors c'était à partir de, de schéma de la première caméra du film mais du coup il y a peut-être aussi ce côté euh, on sait, voilà, on sait que James Cameron, c'est un malade mental, et du coup, on met en avant le fait qu'il a fabriqué ça, une caméra de cinéma pour filmer son film. tu vois
1: Non, mais c'est très bien, mais aussi, ça montre, ça montre que euh, le cinéma de, de, de blockbuster, très grand public, contre lequel, moi, je n'ai rien a, a priori, hein c'est c'est autant c'est autant un produit euh, commercial enfin euh, là c'est assumé quoi c'est autant un produit commercial on le sait c'est un peu banal ce que je dis mais c'est autant un produit commercial peut-être même avant d'être un produit artistique c'est un produit commercial quoi surtout que y a y, tout est virtuel en plus dans le film donc là y, on est complètement euh, voilà c'est c'est l'ère qui se met en place quoi de l'ère de où tout est numérique où tout est une course effrénée euh, de technologie et du coup bah, on verra peut-être par la suite ce que, ce que, ça,
0: ce que ça engendre mais euh... alors justement parlons-en un petit peu de, de la technologie du film donc le film il est, euh, il est vendu en tout cas il est projeté dans beaucoup de cinéma en HFR donc où la HFR qu'est-ce que c'est ça veut dire High Frame Rate en fait ça veut dire que le film à certains moments parce que c'est pas, pas pendant tout le film il y a des passages qui sont filmés à 48 images secondes contre du coup 24 images secondes qui est la, la norme au cinéma depuis 130 ans quoi ouais donc, une norme, juste pour, peut-être, pour préciser, excuse-moi de te couper, qui est une norme. Euh, c'est américain,
1: par... les 24 images. Oui, qui est une norme par, par convention, un peu. C'est une, c'est une convention qui n'a pas forcément
0: de, de raison logique, c'est lié au, au tout début. C'est vrai, c'est que, voilà, au début du cinéma, ils avaient fait des essais, ils se sont dit que, voilà, bah, 24 euh, ou 25, du coup, nous, en Europe, c'est plutôt 25, les films. Et que, du coup, bah, 24 images par seconde, c'était ce qui se rapprochait, à peu près, euh, du mouvement, en fait, euh, de, enfin, de comment l'œil humain perçoit le mouvement. Et, du coup, le mouvement, parlons-en, parce qu'en fait, la, le frame rate, du coup, ça joue énormément sur le, les mouvements. Et ça crée du flou de mouvement quand tu es en 24 images par seconde. C'est la façon dont tu perçois euh, le bras qui va de gauche à droite. Tu vas moins le percevoir au milieu parce qu'il y aura moins d'images et du coup, ça sera plus flou. Sauf que là, dans Avatar 2, il y a des séquences qui sont filmées en 48 images par seconde. Donc, il y a deux fois plus d'images par seconde. Donc, il y a moins de flou de mouvement. Les choses sont vachement plus nettes quand elles sont en mouvement. Le, un des problèmes majeurs, à mon sens, c'est que, euh, déjà, moi, je suis plus ou moins... Euh, j'aime pas trop euh, quand on augmente le framerate dans un film. Il y avait ça dans euh, Le Hobbit 3, il y avait ça dans Jimmy man de Ang où c'était carrément du 60 fps, je crois, ou du 120 à certains moments. Mais voilà, moi, le, mon gros souci, c'est que ces moments-là, en 48 images secondes, et eh ben, ils sont euh, imbriqués en fait avec des images qui sont tournées avec des pardon, des séquences qui sont filmées en 24 images secondes et du coup ça donne un aspect au film où euh, tu as l'impression soit que le film bug un peu genre que ça lag un petit peu euh, comme dans, quand un jeu vidéo lag ou soit juste tu as l'impression de regarder un jeu vidéo en fait de quand tu passes d'une cinématique en 60 images par seconde à euh, à toi qui qui va jouer le personnage et que ça, devient, que ça retombe à 30 images par seconde. Quoi. Et c'est ce qu'on s'était dit genre, quand on allait voir avec plusieurs personnes et tout le monde nous a dit « Putain, à un moment, j'avais vraiment l'impression de voir un jeu vidéo. Mm » -hmm. Donc c'est-à-dire que même si on n'a pas conscience en fait, de la technique qui fait que bah, oui là, c'est 48 au lieu de 24 ça, images par seconde, on se rend compte, on perçoit quand même le changement, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais c'est clair. Ouais, ouais.
1: Moi, a priori, pas j'ai rien contre... Euh, pourquoi On pourrait très bien se dire, effectivement, on pourrait augmenter le nombre d'images par seconde. Donc, euh, comme ça... Euh... A priori, théoriquement, je ne vois pas trop d'arguments qui y contre ça. Après, c'est voilà, dans la pratique, il faut, bon, faut, faut, faut voir ce que ça, ce que ça fait. Quoi. Donc, dans le Hobbit, c'était moche. Et bon, bah, là, euh... j'ai aussi entendu des gens qui disaient qu'ils ne remarquaient pas. Bon, ça me paraît étrange, mais... Euh... Je, 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 je vu personne dire ça. Mais... Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas hyper bien réussi, et qu'en plus, ça n'apporte
0: rien, quoi. Et c'est ça, et ça quel, problème, quel est l'apport en fait, d'un framerate augmenté dans n'importe quelle situation en fait. C'est pour ça que moi j'ai un problème avec ce, 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 ce truc-là, c'est que je ne vois pas ce que ça change en vrai. Et de ce que j'ai cru voir sur Internet, on le défend en disant oui, mais parce que euh, les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils jouent à euh, 120 images par seconde et du coup ils perçoivent les films plus lentement maintenant, etc. Mais euh, j'ai du mal à établir un rapport euh, entre les deux dans le sens où. Bah, euh, c'est deux arts totalement différents que tu expérimentes de manière totalement différente. En tout cas, pour moi, défendre euh, l'augmentation du framerate dans un film à cause du jeu vidéo, ce c'est pas, euh, pas assez costaud comme défense pour moi.
1: Ouais, carrément. Après, de fait, je pense que dans les années à venir, les films seront tournés de, à de plus en plus d'images par seconde. Bah, je sais pas. Tu sais, ouais, je. Je pense que
0: quand même, ça devrait arriver. Mais ça, après, on ne peut pas forcément le savoir. Euh... Bah, C'est que le Hobbit 3, c'était quoi Ça devait être genre 2014, 2015, un truc comme ça. Je crois que ça devait être fin 2014. Ensuite, on a eu Jimmy man qui est sorti bien des années après. Mais il y a quoi d'autre comme film qui a été filmé, euh, dont on se souvient En tout cas, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Mais euh, si ça avait vraiment été euh, une plus-value tout de suite, comme la 3D quand, quand le premier Avatar est sorti, quand, euh, quand ils se ils sont mis à refaire des films en 3D, d'un coup, tous les films étaient en 3D. tu vois. Mmh. Et du coup, je me dis que si c'était vraiment. Euh...
1: Bah attends, on va voir, parce que là, le film. Est bah ouais, mais là, euh, voir. le Hobbit, c'était euh, il y a presque 10 ans. quoi.
0: Oui, mais le Hobbit
1: n'a peut-être pas, va peut pas, va pas à la même portée qu'Avatar 2.
0: Oui, mais la technologie, tu vois, euh, ça reste la même, c'est ça que je voulais dire. Oui,
1: plus de questions.
0: De toute façon, moi, je pas très bien compris ce que ça apportait, hein,
1: clairement. Donc, euh, on va voir. Hein. De toute façon, j'imagine que Cameron, lui, par contre, c'est sûr, il continuera à expérimenter ça. Je pense. En tout cas on va voir s'il arrive à en faire quelque chose, parce que pour l'instant, pareil, à part être un argument de marketing, ça, ça n'apporte rien, ça n'apporte absolument rien.
0: Autant la 3D ça pouvait apporter quelque chose, en tout cas dans le sens où euh, tu as peut-être un côté un peu plus immersif pour certaines personnes, autant là le, le framerate, euh, ouais. c'est même un contre-argument pour aller voir le film pour moi, honnêtement. Parce que la technique c'est sympathique, mais tout seul, ça, ça pue de la gueule <rire> Et eh bah ben
1: oui, c'est bien le problème de ce film. Mais bon, peut-être quand même un mot sur la 3D ou pas Oui,
0: bah vas-y, moi j'ai dit ce que j'avais à dire à peu près. Okay. C'était Gadget, quoi. Mais... mais moi, sur la
1: 3D, alors c'est vrai que pour le premier, il y avait un effet un peu waouh parce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, même si la 3D existait depuis longtemps, depuis, depuis très longtemps. Donc là, il y avait eu un effet un peu waouh parce que c'était mieux fait qu'avant. Bon, là, euh, et puis, alors il y a eu toute pareil, toute une communication que James Cameron a fait euh, sur les making-of et tout, où il montrait... Euh, alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour, euh, pour filmer en 3D, il y avait une espèce de caméra en miroir, où il y avait deux caméras avec, euh, je crois que caméra en rig miroir, je crois. Et bref, et du coup, il y avait, il y a trois strates dans l'image, et, euh, ça permettait de donner de la profondeur, etc., et machin. Bon. Au final, c'est, bon, euh, comme beaucoup de gens l'ont dit, on n'a pas attendu la 3D pour avoir de la profondeur de champ. Donc, moi, l'argument de la profondeur, je trouve que c'est un peu, un peu de la, de la blague. En fait, ça, on a, on a très vite vu que ce que ça avait fait, la 3D après Avatar, c'est de te faire semblant de t'envoyer des trucs dans la gueule ou de te faire tomber dans des trous et... Ça crée un espace entre toi et, et, et l'écran. C'était déjà ça
0: dans les années 80. Alors quand tu regardes les gros voilà. slasheurs des années 80 ça. qui sont passés en 3D, c'était toujours euh, la blague de mettre un truc devant, devant, le, devant le spectateur. Quoi.
1: mais Là, Avatar 2, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu ça. Hein. C'était des petits papillons qui te volent des, des pétales, petits sticks, quoi, des, des petits vus, trucs euh, de merde qui te volent. Donc.
0: La flèche d'un arc. Euh, ouais, voilà, années. voilà.
1: Euh, mais à part ça, euh, je... on aurait pu s'en passer selon moi. Bon. Moi-même, j'aurais aimé ne pas le voir en 3D. Pour le coup, euh, je ne sais pas si c'est possible. Enfin, si ça doit exister quand même. De... et euh, donc là ça n'apportait rien hein, franchement mais bon c'est dans, dans lui dans son délire à lui à james cameron je crois c'est bah, c'est tout son truc de euh, j'aurais même entendu des critiques de parler de sur cinéma ou truc comme ça enfin, je pense qu'il faut un peu se calmer en tout cas il veut, il veut faire un cinéma hyper immersif donc où tu ou t'es es plus un spectateur qui regarde un écran de cinéma mais où t'es dans où t'es vraiment dans l'écran quoi avec, euh, bah avec aussi toutes les technologies de son qui sont perfectionnées là de plus en plus depuis quelques années. Donc oui, il est dans un truc d'immersion, de, de cinéma total, de cinéma immersif, où tu es vraiment dans, dans l'image. Dans
0: dans je crois qu'il est sur une espèce de technologie où il travaille sur cette technologie-là de, de 3D sans lunettes. Je crois qu'il y, y a tout un délire comme ah ouais ça, où où l'idée c'était ça mais du coup ils ont jamais, ils ont pas réussi à faire la technologie peut-être que le 3 ou le 4 ça sera peut-être ça sera peut-être comme ça en tout cas. Bon après sur toutes les autres technologies la performance capture tout ça et la motion capture aussi, la capture. Dans, 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 dans.
1: Donc voilà, l'innovation du 1, c'est qu'il avait mis une caméra dans la gueule des acteurs ce qu'il n'y avait pas par exemple dans les dans le dans le, dans le avec Gollum dans le Seigneur des mmh. ou avec euh, les films de Robert Zemeckis, c'est une caméra devant le devant la devant la face des, des acteurs là accrochée par une perche là, devant leur gueule. Bon moi, c'est marrant parce que, y a, pareil, il y a un truc bizarre. Je dis juste un mot, après, après on passe sur vraiment, on rentre dans le film. Mais c'est étonnant parce qu'en en fait, il veut dépasser euh, l'être humain en faisant un cinéma totalement numérique et virtuel. Et puis en même temps, on, on court après les réactions, euh, les, les trucs humains. Donc c'est bizarre. Ben, je dis pas après, que c'est.
0: Le discours qu'il avait, en tout cas, dans les interviews, c'est justement que c'est d'abord l'émotion humaine et ben après oui. c'est ça.
1: Ouais. Mais je sais bien qu'il dit ça. Mais de toute façon, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il a beau mettre une caméra devant la tête des, 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 des acteurs, actrices, bon, c'est quand même des techniciens hein, qui refont euh, tous le, les visages. D'ailleurs, il y a une caméra qui filme euh, les, plans, euh, les, les acteurs en, avec leur combi dans le, dans le volume euh, en performance capture. Là, tu as, as 100 caméras au plafond infrarouge. Hein. Et as aussi un type qui filme, euh, qui, qui filme les acteurs pour qu'après, le, les techniciens ils aient une, des références si euh, ils ont un problème pour refaire le visage, même avec la caméra dans la gueule, il a quand même, ils ont quand même un, un, référent, euh, un référent plus neutre euh, qui filme les acteurs pour euh, bah, justement réajuster les expressions faciales et tout. Donc bon, tout ça est quand même un gros truc euh, d'ingénieur et de technicien. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais ce qui est... C'est ce étonnant, parce que ben non, mais ça pose la question, pourquoi passer par un truc totalement euh, numérique, si c'est pour être avant tout dans l'humain dans les émotions Je... Bon, tu peux... Moi, je ferais un film normal à sa place, du coup, si je voulais faire ça. Mais bon, là, du coup, on passe par une couche d'un euh, truc totalement numérique pour euh, faire des émotions. Je... Moi, c'est un projet que j'ai du mal à comprendre, mais pourquoi pas hein Pourquoi Peut-être une question aussi, de,
0: tout simplement, de budget. De... C'est plus facile de faire certaines choses, du coup, dans un univers en 3D dans 3D dans le sens euh, des images de synthèse, où c'est plus facile, ça coûte moins d'argent de faire exposer un bateau dans un univers en, en 3D que de faire exposer un bateau en, dans, le, dans le vrai monde. quoi Et où justement l'intégration de perso en 3D dans un monde euh, de, dans un monde avec des prises de vue réelles, du coup, c'est vachement plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est assez réussi dans ce film-là, où justement, il y a un personnage entier qui est juste un humain, sur Pandora, et du coup, l'intégration est parfaite, par contre. Oui, c'est vrai. Là, on sent qu'il a, a mis un coup de poing sur la table, dit, hey, il marche bien, mon pote, là, dans, dans l'herbe et tout, là. Il touche tout, toutes les brindilles à chaque fois, tu vois. Carrément. Non, mais tout ça, on revient à ce que je disais
1: juste avant, où c'est une guerre, une guerre d'avancée techno-industrielle, vous faire un grand spectacle avec plein de trucs numériques, et vous montrer, et vous montrer comment on peut réussir à vous faire croire à, à ce monde entièrement entièrement numérique. quoi. Et puis, il faut bien ramener euh, les gens dans les salles. Et c'est une stratégie d'ailleurs qui est louable, hein, parce qu'ils ont peur que le... En fait, ils se, ils se demandent du coup comment euh, forcer les gens à venir au cinéma et que pour avoir une expérience que tu ne peux pas avoir tout seul euh, devant ton ordi. Donc forcément, on est sur une surenchère, évidemment, euh, technologique et graphique et tout qu'il était qu dans 3D, moi, en oui, et y a, y a... oui, mais ça se comprend, c'est normal hein, te, de, 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 voilà, de chercher des trucs pour lesquels tu devrais tu dois ramener les gens au cinéma. Moi, je pense qu'il y a des moyens plus simples de le faire, mais bon, là, c'est la stratégie choisie par par Hollywood, mais peut-être passer du coup à plus le... ah oui, rentrer dans le, le vrai film. Du... On
0: peut rentrer dans le film. Qu'est-ce que... voilà bon, Comme j'ai dit en début, c'est que l'histoire, c'est quand même grosso modo la même que le premier. C'est peut-être le, le premier point négatif que moi, je voulais soulever. Et il va même jusqu'à recycler le plan de fin du premier. Recycler, entre guillemets, quoi. C'est vraiment, c'est juste le même plan avec un autre personnage. Tu sais, à la fin du premier, il y avait euh, un œil qui s'ouvre en mode waouh je suis un Navi ». Là, pareil, t'as un œil de Navi qui s'ouvre à la fin. Tu vois
1: Ouais ouais, bah, de toute façon, euh, oui oui, c'est la même chose que le, le premier, hein. c'est la même histoire, parce que là c'est plus un minerai, c'est un truc de la cervelle de baleine qui te rend immortel.
0: Et ça c'est euh, plus pour la suite à mon avis, le truc de ouais. l'immortalité. Euh... C'est pareil, c'est les
1: humains qui viennent attaquer une tribune à vie euh, contre laquelle Jack Sully va se ré révolter euh, après, avoir, après avoir mis trois heures à comprendre l'intrigue alors que bon, on avait tous compris l'intrigue et, et sûrement lui aussi, donc comme dans le 1.
0: Oui, en plus, à la fin du 2,
1: il, il a appris la même chose que dans le 1. Oui, il n'a pas le personnage n'a pas progressé, il a régressé. Pour en revenir au même en revirme, ouais, ouais. <rire> ouais. Ça, c'est beau quand même. Et tout le monde, c'est important de le suivre, donc on en parle, parce que tout le monde dit James Cameron est un des plus grands euh, euh, narrateurs ou conteurs. Il n'y a, a, a aucun problème de narration.
0: C'est vraiment un génie de la narration. Vraiment. Et bon. <rire> oh, Alors, moi, j à minima, ça se discute. j'avais une théorie là-dessus où, justement, pour moi, Cameron, il est plus dans... dans la recherche du cinéma technologique, comme on disait, que plutôt le. Euh, d'écrire de, des histoires un peu plus complexes, avec des personnages moins unidimensionnels. Je pense qu'il est plus dans... Je vais faire un récit simple, euh, mais par contre, ce sera léché. L'image, elle, euh, elle sera nickel. Quoi. Je pense qu'il est plus dans cette démarche-là. Oui. Mais de manière sincère, il hein, n'y a pas de... Oui, c'est clair. Mais de toute façon, je pense que Cameron, c'est un type sincère. Hein. Oui. Il est vraiment
1: écolo. D'ailleurs, il a forcé les gens à manger végétarien ou vegan je ne sais plus, sur le tournage. Donc, c'est... C'est très bien, il est sûrement sincère et c'est vrai ce que tu dis. Moi, a priori, j'ai rien contre les histoires simples parce que quand c'est simple, simple, c'est pas négatif hein, parce que simple, c'est. Euh c'est aussi euh, quelque chose que as, donc, duquel tu as enlevé le, les... épuré trucs quoi. Hein. Épurés, les trucs qui servaient à rien, quoi. Donc c'est bien les histoires simples, et puis en plus, lui, il, a, il veut faire un truc un peu universel, quoi, un peu sur les, les Un peu qu'il puisse parler universellement aux gens, donc c'est louable, hein. tant mieux, tant mieux. C'est bien qu'il y ait des gens qui fassent ça. Mais le problème, c'est que du coup, il bah, faut quand même qu'il y ait un peu de... faut quand même qu'il y ait un peu de densité, soit parce qu'une histoire est simple, dans, au sens positif, qu'elle est forcément bien. Mm. Ou pas bien. Ça, ça,
0: ça, après, ça se discute, quoi. La transition est parfaite, parce que du coup, moi, j'avais noté quand même quelques petites contradictions dans le film et par rapport au premier film, où justement, euh, donc, euh, Quaridge, le méchant du premier, revient. Le militaire euh, en mode euh, américain euh, typique de base. Il revient, et du coup, qu'est-ce que Cameron a trouvé pour nous faire revenir ce mec-là C'est qu'en fait, les humains ont la technologie de sauvegarder la conscience et les souvenirs d'un être humain sur une clé USB. En gros, c'est ça alors déjà, ça sort un peu de nulle part, et c'est juste pour justifier le fait de, de reprendre le même acteur, qui est génial, hein, qui cabotine un max, mais c'est ce qu'on lui demande et tout, ça marche très bien. Bon, il est drôle quand même. Et il, il, voilà, Il est quand même ridicule, mais, mais, mais ça, ouais. ça le rend divertissant, ouais. en fait.
1: Le côté kéké de toute la bande est, est hyper, euh, comment dire, surligné,
0: mais c'est quand même drôle. C'était ça dans Aliens aussi, déjà, où les, les Marines, c'était déjà un peu des, des gros kékés avec des gros flingues. Et, euh... et du coup, le problème, c'est que si, pour en revenir à notre histoire de, de clé USB, si euh, on peut sauvegarder la conscience et la mémoire d'un être humain sur une clé USB, pourquoi dans le premier ils viennent chercher du coup le frère jumeau, enfin ils viennent chercher Jack qui est le frère jumeau d'un autre mec, je ne sais pas si on connaît son nom, parce que du coup ils disaient que ça coûtait hyper cher de, de refaire la même chose avec une, avec une autre personne, donc ils prennent le frère jumeau parce que les ADN sont similaires, etc. Mais du coup s'ils ont la technologie de faire ça, ils n'ont pas besoin d'aller chercher le, le frère jumeau.
1: Ouais, mais peut-être qu'ils ont trouvé
0: cette technologie plus tard, pendant le 1. Bah... Euh, ouais, le 1, il se passe pas pendant des années, tu vois. Bah oui, C'est oui. pas une technologie que tu, que, tu, que tu mets au point en deux semaines. Donc il y a ça, il y a aussi le côté, euh, justement, il, au début du premier, il mettait bien en avant le fait que euh, ça coûte énormément d'argent, le programme Avatar, de transférer un, un humain dans l'avatar, etc. Et C'est pour ça qu'il qu prenait, le, qu prenait le Jack. Mais du coup, pourquoi alors il... Ils reprennent, ils reprennent toutes les squads de, de Quaridge, tous les non name un peu qui sont juste là pour se faire buter dans le film en réalité, une deuxième fois, parce que du coup, en fait, ils reprennent la même équipe que dans le premier. Donc, ça coûte énormément d'argent de, de, de réengager ces mecs-là pour faire la même mission que dans le premier, sauf qu'ils ont déjà échoué une fois. Ouais. Pourquoi euh... En fait, je pense qu'il n'y a pas de raison réellement cohérente sur le scénario,
1: mais je pense que par contre, Cameron, il voulait que le méchant militaire raciste et impérialiste deviennent un avis et pour que ça que ça cause euh, une sorte de trouble dans ce personnage Sauf que c'est pas exploré il, on n'explore pas vraiment euh, ce côté euh, ce trouble un peu identitaire au sens psychologique euh, qu'il aurait pu avoir c'est pas c'est pas trop traité à part euh, oui alors il euh, y a le bon et le mauvais le bon et le mauvais avatar quoi il, euh, il y a, y a Jake Sully qui est, qui, est, qui est gentil qui, qui s'imprègne des coutumes et tout puis il y a lui qui est un bourrin qui, qui met des de poing voilà, euh... de au, 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 au piaf dragon là donc il y a le bon et le mauvais euh, machin d'accord bon mais sinon là, cette espèce de dédoublement un peu euh, comme un truc un peu euh, philosophique quoi qui, qui est traité dans plein de littérature de SF là c'est pas enfin bon c'est pas hyper c'est pas hyper exploré alors que c'est c'est intéressant ça a déjà été beaucoup fait dans la SF mais bon c'est intéressant quoi là non c'est pas trop traité ce transfert de conscience quoi
0: donc on va revenir un petit peu aux personnages à d'autres personnages donc euh, Jake Sully, maintenant il a quatre enfants dont une c'est la fille euh, on sait pas trop d'où elle sort machin c'est la fille de Sigourney Weaver dans le premier donc c'était Grace, euh, Grace Augustine je crois son personnage qui s'appelait en tout cas Kiri. C'est la fille de, de Grace du premier, mais on connaît pas ses origines. Elle est là, un petit peu, en mode mystique, etc. C'est Anakin, voilà. <rire> c'est clairement Anakin, c'est clairement l'élu, c'est clairement Néo, Anakin voilà, est et euh, qui elle on a, veut. Quoi. Elle a été créée par la Force. C'est voilà. ouais. Anakin, elle, elle, à un moment, elle se connecte à une plante et elle maîtrise la plante, etc. On sent qu'il y a un côté mystique derrière. Mais encore une fois, c'est des trucs qu'on a vus vraiment plein de fois, quoi. Il y a... C'est difficile en tout cas pour moi de m'investir dans, dans ce personnage-là quand je connais déjà sa trajectoire. Parce que je l'ai déjà vu en fait dans plein de films.
1: Ouais, carrément. Après, moi je, je trouve que ça reste le, le personnage le, le plus intéressant malgré tout un peu de, du film. Euh... J'aurais dit que c'était la baleine. Moi. <rire> oui, je... <Ouais. rire> eh, non, t'as raison, en fait c'est la baleine. C'est la baleine. Donc, la baleine hein. Mais en deuxième position arrive <rire> elle euh, en tout cas parce que bah, les autres, euh, moi j'ai trouvé chaton. Après, j'ai trouvé que c'était un personnage bah, qui était. Qui était euh qui était attendrissant un petit peu.
0: m'a un peu saoulé avec le « non, mais papa, tu ne me comprends pas », puis « maman, elle ne me comprend pas non plus ». <rire> oui, saoulé, bon, après, euh,
1: voilà ça rejoue tous les, tous les tropes du cinéma un peu familial. Voilà. C'est normal, parce qu'ils veulent toucher un artiste large, ils veulent toucher un public large, un public familial, donc forcément, tu auras... La gamine gothique a comprise, euh, qui est un peu plus intelligente que les autres et qui est finalement l'élu. Ouais, C'est exactement, <rire> exactement, exactement ça. Le grand
0: frère un peu leader qui meurt qui, dans qui, le film qui, et, qui, et qui, du coup le, son petit frère qui était un peu le, le mouton noir euh, rejeté, il va devoir prendre un peu cette place. Euh, et à tout Touk euh, qui est juste la petite dernière mignonne. Euh.
1: C'est des clichés qu'on peut voir de deux façons différentes. C'est des, des, des clichés parce que c'est des codes de cinéma et de et narratifs pour toutes les histoires du monde que les gens comprennent, qu'on comprend tous vite. Et du coup, euh, ça nous ancre avec eux. Ou alors, on peut voir ça comme de la fainéantise. Moi, je vais pas trancher la, la question, mais en tout cas, la, la question euh, se, se pose. C'est des trucs qui sont appréhendables euh, euh, par tout le monde, mais aussi un petit peu feignants parfois. Quoi.
0: Mmh. Et du coup, il y a aussi également le entre guillemets leur cinquième enfant qui est pas vraiment leur enfant, mais c'est Spider du coup qui est le fils Judas. On l'appelait Judas. Judaman, moi j'ai. Qui est le fils du coup de Quaritch du premier. Et du coup, ça, ça sort de nulle part vraiment ouais. de ah oui, en fait, j'avais un enfant et tout. Le mec là qui ouais. qui est juste un militaire et qui est juste défini par sa fonction de militaire et de raciste. Ouais. <rire> Ce mec là, il a un enfant. Et du coup, bah, cet enfant a grandi après la, la fin de, de la guerre du, dans le premier. Il a grandi parmi les navis. Donc, c'est vraiment euh, le bab tout blanc avec ses dreadlocks, etc., qui traîne avec les, les navis. Il, il feu le même comme un charme en mode, comme donc les navis ». Et du coup, ce mec-là, c'est Judas, dans le sens où bah, il sauve son père, qui n'est pas vraiment son père, mais qui est un peu son père. Mmh. Il, il le sauve à la ouais. fin. Et on sait très bien qu'il le sauve et que ça va apporter d'énormes problèmes pour la suite. Mmh. Lui le sait, le personnage le sait, c'est obligé.
1: Et puis forcément, que Jake Sully et sa famille vont, vont, vont en avoir connaissance qu'il les a trahis à un moment. Donc ça, on le sait pas et c'est sûr que. Enfin, bon.
0: Donc euh, voilà, soit il va finir par tous les trahir dans le deuxième film, enfin dans le troisième film, du coup, il va être euh, le nouveau méchant un petit peu et, euh, et après il va redevenir gentil, ou alors il va juste être méchant tout le temps. Enfin.
1: Ouais, ouais. En plus, ce qui m'a beaucoup fait rire
0: pendant le film, c'est que c'est. C'est pas seulement un judas, c'est un double
1: judas. Oui. Et ça, c'est quand même... C'est C'est du, du génie, en vrai. Parce que, genre, il trahit les, les bleus en aidant euh, naïvement euh, euh, les méchants militaires humains. Et après, Navi, il, du coup. Donc, et après il les trahit, eux,
0: Retarder. pour aller aider. Puis il retrahit... Euh, <rire> et après, il revient avec... Triple euh, judas, quoi. Et après, il revient avec Jaxoli à la fin, donc... Euh... Ouais. C'est quatre... Euh, <rire> quatre le traître. Euh, ouais, ouais, genre, si quelqu'un vous
1: fait ça dans la vie, ne le laissez pas revenir avec vous. Hein, <rire> c'est con. Hein, c'est très très con de faire ça. Et n'écrivez pas un personnage comme ça si vous faites, faites un film aussi. Hein.
0: Après, moi, y a, dans le film, il y a, a d'autres trucs qui m'ont dérangé, notamment, du coup, on en as parlé un petit peu, c'est le, le liquide céphalo-rachidien des baleines, là, euh, qui euh, stopperait euh, le vieillissement humain. Bon, c'est euh, un petit peu... Euh, un petit peu évident euh, ce à quoi James Cameron essaie de faire référence, dans le sens où on, voit une, une pourcha... enfin, on les voit pourchasser une baleine, la tuer, récupérer, genre 75 centilitres de liquide jaune, fluo, et de jeter le, le corps de la baleine. On comprend très bien que, oui, ça fait référence peut-être au rhinocéros, même à la chasse de la baleine, etc. Sauf que, du coup, cette nouvelle denrée, un petit peu, ça... Totalement éclipsé l'unobtenium qui était euh, le minerai du premier dont on ne parle absolument pas. Qui était la raison la raison pour laquelle les les, les humains les autres. C'était la raison géniais, du premier film quoi. C'était la raison pour laquelle ils venaient sur Pandora. Mm -hmm. Là on en parle plus du tout et on te montre une nouvelle euh, un nou, bah, un nouveau MacGuffin finalement. Ouais. Oui totalement. Ouais. Et on te dit juste vite fait oui bah ça ça stop l'âge enfin euh, le vieillissement humain. Paf on passe on passe à autre chose donc ça c'est vraiment juste. Euh, c'est set-up un truc pour, euh, pour d'autres euh, films, quoi. Et ça, les ficelles sont énormes, je trouve, ça devient des cordes, quoi. Genre, moi, ça me, ça me dérange un petit peu, cette facilité euh, scénaristique, quoi. Bah, c'est
1: vrai qu'il y a beaucoup de, 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 de jalons posés pour les prochains, mais je trouve que ça reste moins pire que dans des... Bon, la comparaison est facile, mais dans des Marvel, il y, a, il y a tellement plus de teasing et de, et de fanservice que bon, ça reste toujours moins pire. Bon, c'est pas difficile non plus de faire moins pire, mais... Mais bon, oui, c'est vrai que c'était pas... De toute façon, là, vu que ça va être une espèce de franchise qui va durer 3000 ans, euh, euh, moi, ça m'a pas vraiment étonné, quoi. Vu qu'il va y avoir 3, 4, 5, 8, 10, 12, et puis ensuite, euh, James Cameron va se faire euh, cryogéniser ou euh, déplacer sa conscience, lui aussi, dans un robot, euh, avec euh, Poutine et Elon Musk, et du coup, il, il va continuer à faire des avatars pendant 100 ans. Donc maintenant, c'est une série au cinéma, quoi. Donc ça, il va y avoir tout le temps du, du teasing et des... Des trucs comme ça, quoi.
0: Après, c'est quand même loin euh, loin du délire Marvel, où justement, oui. euh, Marvel, l'intérêt aussi, c'était le fanservice et le teasing, de dire, ah oh putain, dans ce, dans ce film-là, ils ont montré euh, le Tesseract, ah, dans ce film-là, ils ont montré euh, machin, tu vois. Ouais, là, mais... ouais. Ça va Au-delà de ça, dans le sens où là, c'était plein de films indépendants qui, qui essaient de créer un univers en, euh, en, écho, en se faisant écho les uns les autres, où là, juste Avatar, c'est le deuxième film, tu vois.
1: Oui, carrément, mais bon, euh, là... Oui, oui, carrément, mais ça va... ça. Ça entérine et ça ratifie ces, ces, ces firmes qui font des, des qui font des films avec un calendrier sur je sais pas combien d'années oui ça vient voilà ça, ça vient ça vient continuer cette tendance qui avait commencé à prendre Marvel d'une manière différente il le fait james Cameron un petit peu mais bon voilà c'est dans la même logique quoi après,
0: là, là où Avatar, ça va être plus intéressant de suivre un petit peu euh, l'évolution, c'est que euh, déjà dans, dans celui-ci, Jack Sully, il a pris un rôle déjà juste de père un petit peu sévère de temps en temps, mais il a pris un rôle un peu secondaire dans le film. Et c'est plus les enfants qui sont euh, les premiers rôles du film. Et du coup, euh, je crois... Dans une interview, apparemment, James Cameron il aurait dit que euh, que dans les prochains, ce sera même pas Jack Solly le narrateur et ce sera sûrement euh, Kiri, j'imagine. Mais ouais, ouais, euh,
1: carrément euh, Sigourney Weaver. Ouais.
0: Et du coup, bah si on, même si on sait qu'il y a Avatar 5, en fait, tu peux très bien te dire que Avatar 5, bah, ne sera même plus Kiri, ce sera peut-être genre les enfants de Kiri. tu vois. Tu peux très bien l'imaginer. Donc euh, c'est moins grave que dans Marvel où tu dis ah oui, bah là ils ont prévu, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, genre. Euh, Thor 4 après Avengers Endgame, donc bah, Thor il va pas mourir dans Endgame. Oui, tu vois. Ah oui, oui dans, ah oui, dans, dans ce sens-là. Sens -là. ah oui oui. Oui, 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 carrément. Oui, 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 oui sur ça, le, le calendrier est quand même moins grave, moins impactant, surtout qu'on n'a même pas les. On sait juste que. On a su très tard, je crois, qu'Avatar 2 c'était la voie de l'eau et on ne connaît pas les titres des prochains.
1: Oui, c'est vrai que c'est différent, c'est un peu plus intéressant dans Avatar, mais il n'en reste pas moins que comme ça, que c'est des marques que tu établis sur des années en promettant à des gens des films. Voilà. Encore une fois, un peu, un, peu comme, un peu comme un simple produit marchand. Quoi. Bon.
0: Après, pour moi, on s'éloigne quand même un peu de la formule Marvel où ce n'est pas un univers ultra connecté, c'est genre ça va être une suite de films dans le même univers, mais c'est des films sous la même bannière, sous le même nom, tu vois. Il ouais. y a quelque chose, on revient plus à, euh, aux sagas qu'il y avait dans les années 80-90, ou pareil, tu vois, tu prends euh, Robocop, il y en a genre 5, euh, tu vois. On ouais. revient plus vers ça, à mon avis, avec Avatar, en tout cas que vers euh, tous les espèces d'univers étendus qui ont été essayés, que ce soit euh, DC, mmh. Marvel, l'univers euh, euh, des monstres d'Universal qu'ils ont essayé de tenter, etc. Ouais. On revient plus vers un truc euh, plus simple et plus épuré d'une un, suite de films plus qu'un univers étendu. Mmh. Et ça, c'est... Ça, c'est plutôt, euh, plutôt réjouissant, je trouve, si on arrive à se détacher un peu de cette idée d'univers du, étendu, et plutôt d'essayer de faire des bons films avec des bonnes suites. Ouais. C'est quand même plus réjouissant pour l'avenir, je trouve, du cinéma de divertissement. Tout.
1: Oui, ouais. Non mais de toute façon, c'est clair que c'est mieux que tout ce que fait euh, Marvel, hein, de toute façon, quand même. Il faut quand même le dire. Hein.
0: <rire> et sinon, du coup, un dernier truc moi, qui m'a un peu dérangé dans Avatar 2, et on en avait parlé en sortant du cinéma tu me diras si, as, si, as, si ton, ton avis a un peu évolué sur la, la question c'est quand même le côté euh, pas vraiment euh, dépaysant je trouve en fait du film dans le sens où même le premier avatar c'était juste la forêt amazonienne pardon, qui brille un petit peu avec des plantes de toutes les couleurs et, voilà, et quand tu marches dessus ça se referme, mais c'était quand même euh, les animaux c'est des trucs assez proches de ce qu'on a nous les textures de peau elles sont plutôt pauvres c'est que de la peau, il n'y a pas de dos de carapace, de corne, des trucs comme ça tu vois et là, dans Avatar 2, c'est la même chose, mais sous l'eau. Pour moi, j'ai juste l'impression d'avoir vu euh, des poissons euh, vite faits de l'espace, dans le sens où bah, la baleine, au lieu d'avoir deux nageoires, elle en a quatre. Mais est-ce que, euh, est que vraiment, euh, c'est des paysans Je ne crois pas. Hein. Non, 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 c'est ouais. dommage pour un film de SF où je sens ce qui se passe sur une autre planète, tu vois, des années-lumière de, de la Terre, etc. Où on te promet, parce que si la, la promesse d'Avatar, c'est quand même la, la création d'un monde, tu vois, de, de quelque chose comme ça. Et finalement, ben, euh, les poissons sont des poissons. Euh, pareil, il n'y a pas de, de crabes à part les, les seuls crabes qu'il y a dans le film, c'est genre les robots, tu vois, il y a des robots crabes. Ouais. Mais il n'y a pas de texture de, de carapace de crabe sur les, les, les animaux. Bon. Tu as, as une grosse baleine, tu as un petit requin, et sinon, le décor, c'est euh, typiquement euh, les caraïbes, quoi. Ouais. Et puis dans le 1, tu avais
1: des poneys, une panthère, et puis des, des, des oiseaux-dragons. Ouais, c'est
0: ça. Ouais. Et du coup, moi, c'est un, un truc qui me dérange un petit peu, dans le sens où... Euh, en vrai, même les navis, ils sont pas, ils sont pas très... Enfin, ils sont humanoïdes de ouf, tu vois. C'est juste des chats sur deux pattes, un peu bleus. Je pense que ça aurait été plus dépaysant d'avoir de, des, des choses un peu moins humanoïdes pour les navis et même pour la nature, des trucs qui sont moins, euh, moins liés à ce que nous, on connaît.
1: Mais Cameron et les Camerouniens s'en défendent en disant euh, « Oui, euh, ils voulaient faire quelque chose quand même euh, où les gens euh, peuvent s'identifier, qui, qui fait... Euh... » qui est euh, une image euh, un peu différente, mais c'est de notre monde, mais c'est quand même notre monde, de notre monde, euh, à nous, euh, des humains, dont il veut parler. Donc, euh, il ne voulait pas trop s'éloigner euh, des, 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 des traits euh, humanoïdes pour les, pour les navis, euh, qui sont juste des chats, euh, des chats des, des hommes-chats bleus, quoi. De 3 mètres. De 3 mètres. Et euh, mais pour les animaux, c'est pareil. Euh, bah, ils s'en défendent comme ça, en disant qu'ils ne voilà, ils voulaient pas trop s'éloigner. Euh... Bon. Euh... Moi, je trouve ça un peu, euh, un peu malhonnête, mais, mais euh, non, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'idées euh, d'idées de ouf ouais, sur
0: l'univers, c'est clair, je suis assez d'accord. Euh, Il ouais. y a des poissons qui brillent, euh, voilà, tu vois, mais euh, je sais pas, euh, ça suffit pas, les coraux euh, sur la terre, ils brillent aussi. Après, dans le 1, c'était frappant un peu, quand même, les premières images où tu vois la nuit. Ah, non, euh... Je trouve que c'était un peu, euh, peu overhype. Oui, oui,
1: moi ça m'a marqué comme image mais c'est pas oui oui c'était peut-être un peu euh... il
0: y a des trucs qui flottent dans
1: l'air euh... non non oui c'est pas hyper original hein, au niveau de au niveau de, la, de la, vraiment du, de l'aspect créatif euh, du, euh,
0: de l'univers ouais. et c'est là où justement même si le, le scénar on peut euh, on peut dire que c'est pas original etc c'est si derrière tu as, euh, as une faune et une flore qui est vraiment très particulière très originale bah, euh, si déjà, il y avait ça derrière, ça excuserait déjà beaucoup plus, je trouve, les facilités de, de scénario. Oui, carrément.
1: Carrément, après, on ne peut pas inventer des trucs totalement qui n'existent pas. On est obligé toujours de partir quand tu imagines des, des trucs. Euh, les licornes, c'est un cheval. Mmh. Vois, les dragons, c'est des veux Oui, bizards, hein. je, je, ouais.
0: je, je veux bien, bien t'accorder ce point-là, mais il y a genre... Enfin, c'est pas... Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas comme si je te disais... Euh, Vas-y, bah, euh, pense à une créature qui n'existe pas tout de suite. Invente-la. <rire> c'est pas ça, c'est juste... Oui, non, mais... Il euh, y a des gens qui ont travaillé pendant des mois et des mois, des semaines, tu vois, de, pour créer des, des créatures. Ils, 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 il n'y avait pas qu'une seule personne, il n'y avait pas que James Cameron, ils étaient pleins. Et en fait, ça m'attriste un peu qu'ils n'aient pas réussi à trouver euh, des idées un peu plus euh, farfelues, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment une volonté de Cameron hein, de, de faire les trucs qui, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on connaît. Je pense que c'est vraiment, il veut vraiment, pour, euh, ouais, pour qu'on sache qu'il qu parle de notre monde à travers ça. Mais c'est marrant, parce qu'en même temps, il a dit que les... Les humains sont vraiment des merdes, et toujours très méchants, mais c'est toujours euh, c'est toujours euh, très proche de, des humains, ce qui ce qui fait des trucs euh, connus
0: quoi. Ce qui fait. Donc c'est euh, ouais. La transition est cool aussi parce que du coup le ce film là parle bien plus à mon à mon sens de. Euh... De l'écologique, le premier, même si le premier avait quand même un sous-texte écologique assez fort, mais là c'était. La... la démarche n'est pas la même dans le sens où, dans le premier, on te montrait genre les humains qui cassaient tout, etc. Il y a ça aussi dans le 2 au tout début, où, genre, les... quand les humains arrivent sur, la... sur Pandora, ils arrivent avec leur gros vaisseau là et ils brûlent toute la forêt et as le gros plan au ralenti des animaux qui gambadent avec le feu qui se rapproche, qui se rapproche, ils finissent par être englobé dans, dans, dans les flammes qui est un petit peu euh, c'est un petit peu voilà euh, c'est un peu rentré au forceps ce plan-là je trouve pas très subtil et dans le sens où après le le, le discours écologique du film il vient plus dans euh, l'émerveillement que tu peux euh, que tu peux ressentir face à euh, à une énorme baleine euh, qui se laisse porter qui se tient la main d'un mec et oui parce que les baleines tiennent la main de, des navires dans ce film et où voilà le le, le discours écologique vient plus de l'émerveillement de, euh, des poissons, parce qu'en vrai, c'est comme si j'avais regardé un docu sur, sur, sur les poissons, tu vois, genre... Euh, ça, ça va vachement plus sur ce côté-là, ce côté... Euh, ah, c'est cool quand même, c'est pas mal et tout. Et à mon avis, c'est plus pour jouer après sur le... Peut-être que dans le 3, ils vont détruire euh, l'écosystème ou... Après, il y avait aussi la chasse à la baleine dans... Où c'est une scène un peu longue et un peu, un, peu, un peu trash parce que... On a bien vu que, que cette baleine-là... En plus, c'est une baleine qu'on a vue déjà. On sait qu'elle a un bébé, etc. Je crois qu'elle a eu du mal à avoir un bébé. Parce que ça devient un personnage, une baleine, du coup, qui devient un personnage avec des enjeux et qui dit qu'elle a galéré à avoir un bébé. Elle a finalement un bébé, elle est contente. Elle le raconte à la, chef, à la femme du chef du village. Et juste après, elle se fait pulvériser et son bébé se fait pulvériser aussi. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a quand même cette séquence de chasse à la baleine qui est moins sur la subtilité, mais c'est moins grossier que, que les flammes au début, en tout cas ouais. je Moi, je trouve que le discours écologique,
1: il est vraiment un peu niais, quoi, du film. Encore une fois, moi, j'ai pas de problème avec les récits un peu simples, allégoriques, simples et tout, mais le, les valeurs bon, de, écologiques de Avatar, c'est toujours mieux que le cynisme aberrant de, de, de Marvel, où vraiment, c'est des films avec voilà, quasiment aucun discours, ou juste ou juste, c'est des films qui sont le véhicule de l'idéologie euh, dominante. Donc, voilà. Donc, c'est toujours, c'est toujours mieux qu'un un gros blockbuster et des valeurs un peu écologiques et anti-impérialistes ou des trucs comme ça. C'est bien. Mais bon, c'est le problème, c'est que c'est un peu niais. Et du coup, euh... bon, en plus, il y a des clichés un peu chelous parce que bon, là, les, les, les peuples proches de la nature, bon, ils ressemblent quand même beaucoup à des peuples africains, aborigènes ou indiens, tout ça. Donc, on est un peu sur des clichés comme ça. Et en plus, ben, bah, c'est pas les le trucs de l'harmonie avec la nature. Enfin, euh, c'est. Je sais pas s'il s'agit vraiment de ça, vraiment dans le problème écologique. Hein, le truc d'harmonie avec la nature euh, et de la nature à une conscience et de je sais pas quoi. Euh, bon, ça, c'est un peu. Euh, c'est presque un peu régressif, quoi. C'est plutôt, il faudrait avoir une approche rationnelle, en fait, de tout ça, plutôt qu'autre plutôt que, plutôt qu chose. Donc, moi, le, le discours écolo euh, du, du film, je. je... Je trouve pas très 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 intéressant quoi, parce qu'on n'a pas, euh, on ressort pas. Euh, oui, on ressort du film. On a, on a envie d'être gentil avec les animaux et de et de faire des câlins à des arbres. Et bon, ça, c'est pas comme ça que on va avoir une pensée écologique structurée et structurante et rationnelle quoi. Que là, c'est juste, c'est on, on nous invite à être respecter la nature quoi, un truc comme ça, mais c'est pas, c'est pas. Ça rentre pas dans le cœur du, du problème, euh, je crois, d'exploitation de, et de, de la nature. quoi. Je sais pas. Je sais pas, en tout cas. Mais
0: euh, à mon avis, peut ça peut, en tout cas, si je, si je veux faire l'avocat du diable, ça peut peut-être être setup du coup, pour le, le prochain film. Parce que si les humains sont sur Pandora, c'est parce que la Terre devient invivable, etc. Et du coup, ils vont forcément, euh, s'il y a encore une ellipse entre le, le 2 et le 3. On peut quand même on peut, on peut s'attendre à ce que les humains soient déjà sur Pandora, en train de coloniser la planète, en train de, de bouffer ses ressources, parce que, évidemment, c'est des êtres humains, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, et comme ils sont très méchants, ouais. et pas gentils avec les poissons, et pas gentils avec les arbres. On peut s'attendre à ça, du coup, pour, pour le 3, j'imagine.
1: Ce que tu dis est important, moi, c'est ce que je me suis dit. Hein. moi je, euh, Merci. Je, je, peux encore, je pourrais encore aimer Avatar si jamais dans le 3, les humains ont une histoire. Le problème des humains, ils n'ont pas d'histoire. On n'a on a rien. Pour avoir un discours écologique important, pour avoir un discours politique important, il faut faire l'historique et essayer de comprendre l'histoire. Le problème, c'est que les, les humains n'ont pas d'histoire, apparaissent comme ça, tout est, tout est, est, est elliptique. Et du coup, bah, on ne on on peut pas cerner des enjeux si on les, si on les dit juste. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on qu comprenne la dynamique et les processus qu'on a, qu a amené à tout ça. Donc j'espère, comme tu viens de le dire, qu'après... Dans le 3 on, on verra plus les humains qui sont là, on apprendra comment euh, ce qui, ce qui sous-tend vraiment toute leur vision euh, du monde où ils peuvent tout, expro tout exproprier et tout et tout dominer. Euh, voilà. J'espère que ça parlera un peu de ça quoi, parce que
0: ça manque cette matière-là euh, au film quoi. Et surtout que du coup le, le cliché de la Terre se meurt, on vient chercher une, une autre, un autre endroit pour vivre. Ce bah, serait intéressant d'en de, parler aussi autrement que de dire que bah, la Terre est en train de crever, il faut qu'on aille, qu aille vivre ailleurs. Quoi. Ouais. Donc, si on peut avoir des humains qui ne sont pas trop méchants dans le, dans le 3 euh, et qui peuvent parler de ça, euh, ouais un petit peu, euh, ça serait cool. Ouais, ce ça serait, ça serait,
1: ça serait, ça serait bien, en, en effet, ouais, c'est clair. Et puis, en plus, peut-être, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le, le truc un peu d'écologie, moi j'ai peut-être juste un truc, c'est que. Bah, tout le monde dit que quand même, Cameron il est vachement de gauche parce qu'il est super écolo et tout. Et ouais, je voudrais quand même, encore une fois, le discours du film est toujours mieux que ce que sert d'habitude Hollywood. C'est toujours plus, plus réjouissant. Mais je voudrais quand même rappeler que dans le film, il y a aussi plein de trucs qui sont pas du tout progressistes dans le film. Enfin, C'est quand même un film où la, la majeure partie du film se repose sur l'affrontement de deux papas avec... Euh... Alors, il y a le bon, il y a le mauvais papa. Et même le bon papa s'adresse à sa famille, à ses enfants, euh, comme s'ils étaient à l'armée. Ils lui répondent « oui, chef ». Et je, le mauvais je... papa,
0: il sauve son fils à la fin.
1: Hein. Et, sauve son... et au final, voilà, donc euh, il est quand même gentil, euh, même s'il est très méchant. Donc, c'est quand même un film où s'affrontent euh, euh, deux patriarches, euh, sauveurs de leur famille et sauveurs de leur peuple... Bon, je suis pas sûr que ce soit hyper progressiste, quoi, comme euh, truc. Euh, donc, euh, les femmes sont, réduises, sont réduites à des, euh, des individus qui enfantent euh, des... des bon... C'est vrai que, euh... que
0: Nakiri dans ce film-là euh, passe au troisième plan, ça devient juste la mère au foyer, et ça fait un peu, un peu de peine. Puis pareil pour la, la femme le
1: chef des, des, des navires poissons, là. elle est enceinte tout le film, elle est un peu réduite à ça aussi. Et puis c'est elle qui, euh, bah, ce, que, ce qui est une critique féministe de, 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 des valeurs de, de nos sociétés aujourd'hui, c'est que les, les, les femmes prennent toujours en charge... Ce qui est de l'ordre du, du, du compréhensif, de la compréhension de l'autre et tout. Et puis bah, là, c'est pareil, c'est elle qui fait le travail, ce qu'on appelle le, le care. C'est elle qui fait le travail de, de comprendre aussi euh, toute la séquence avec les baleines, où elle explique et tout le machin, où elle, fait, où elle comprend les, les émotions, les, les enjeux des autres. Et du coup, elle est réduite aussi à ce rôle-là. Elle n'a pas d'autres rôles que, le,
0: que, que, que ça, qui sont en fait hyper classiques. Ce qui est dur, parce que dans la filmographie de Cameron, non, là, on a plutôt des personnages féminins... Euh qui sont principaux et qui sont souvent très très forts. Mais du coup, c'est quand même contrebalancé par le personnage de, de Kiri qui est, euh, qui est, euh, qui est là, euh, qui n'est pas juste le personnage féminin euh, qui est ouais. la mère.
1: C'est pour ça que moi je disais que c'était un des personnages intéressants aussi euh, du film. Mais euh, pour, pour finir sur ça, je voulais quand même souligner que Cameron, tout le monde dit, ouais, c'est un génie. Et puis, euh, le film, il est hyper moderne avec le marketing autour de la, de la technologie. De, machin, tout ça, est hyper moderne, mais il y a plein de choses qui ne sont pas du tout modernes hein, dans, le, dans le film. C'est assez classique euh, dans la manière dont, dont bon, si on enlève les, ce qui est permis par euh, un cinéma virtuel, sinon euh, on est quand même sur du champ contre-champ de merde pour les scènes avec des dialogues, c'est hyper classique. On a des figures paternelles, paternalistes, patriarcales, de, qui sont euh, hyper importantes dans le film. Donc sur plein d'aspects, c'est vraiment loin d'être moderne. quoi. Euh, James Cameron ne convienne pas euh, nous dire et nous, euh, nous vendre ça quelque chose de, de très moderne et qui serait un argument en faveur du film et que ce serait très bien, parce que ce serait moderne. Sous plein d'aspects, ça n'est pas beaucoup. Notamment sur le plan des valeurs que véhicule le film, mais ce pas très étonnant parce que c'est un un gros blockbuster euh, américain. Moi, je pense qu'on pourrait faire des grands blockbusters du cinéma populaire avec euh, des valeurs qui ne sont pas conservatrices. Moi, je pense que ce serait possible, il faudrait s'en donner les moyens. Pas sûr que ce soit, pas sûr qu Hollywood euh, le fasse un jour, mais euh, ce serait possible aussi de faire des gros blockbusters avec euh, des imaginaires beaucoup plus tranchés, où on, on invente... Euh, voilà, on porte d'autres imaginaires qui portent d'autres valeurs. Mais ça, Cameron ne le fait pas du tout. Hein. J'invite... Euh, les gens à lire de, des livres de SF qui le font très bien. Par exemple, Alain Damasio, un auteur français, qui fait l'effort de ça, de, vraiment d'imaginer des mondes très différents. Ils sont différents formellement. Du coup, ils amènent aussi d'autres valeurs. Et ce que Cameron, là, ne fait pas du tout. On reste, tout est très classique. C'est la, fa, la famille, c'est voilà, la, la filiation, la paternité, etc. Donc, oui, c'est des thèmes un peu universels, mais ils sont traités d'une manière euh, ouais, classique, voire, euh, voire, euh, voire un peu conservatrice. Quoi. Voilà. Enfin, moi, je trouve, en tout cas.
0: Non, non, moi, je il y a du vrai dans ce que... Enfin, du vrai, il y a, il y a vraiment de ce que moi aussi j'ai ressenti dans tout ce que tu as dit. Après, à la décharge de Cameron, lui, ce qu'il voulait faire, c'était vraiment un film sur la, la famille à ce moment-là, quoi. Donc, euh, voilà, on sent qu'il l'a fait quand même avec, euh, avec de la sincérité et pas de cynisme, comme on, on disait tout à l'heure. Et ça, c'est quand même... Euh, même si euh, ça renouvelle pas les, les liens et les, et les dynamiques entre les membres de la famille, etc., il y a quand même de la sincérité derrière, il n'y a pas de... On ne peut pas dire que ce film-là vient là juste pour, euh, pour prendre de l'argent euh, aux gens qui aiment aller au cinéma, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de, de cynisme pas de... Enfin, il y a beaucoup de... Je trouve quand même beaucoup de sincérité, il y a quand même de, de l'imagerie un, euh, un peu sympa, euh, par exemple, si on peut, partir, on peut parler un peu de la fin, ou euh, quand Neteiam, du coup, le, le grand, il se fait tuer, et après, ils finissent par le, par le rendre à la nature, il y a il y a une espèce de flashback, on revoit la naissance de Neteyam, et on voit Jaxoli qui le porte, comme dans Le Roi Lion, et qui dit Neteyam. Et on voit du coup le, le corps de Neteyam descendre lentement euh, et retourner à la nature. Il y a quand même de, de l'imagerie, tu vois, de, des, choses, euh, des choses fortes, quand même, et pleines ouais. de sincérité. Ouais, carrément, mais moi, je, je
1: pense pas que Cameron
0: soit pas sincère, mais,
1: euh, mais euh, bon, j, je pense que, je disais simplement que voilà on pourrait... Il, on pourrait aller beaucoup plus loin dans, dans des dans des valeurs beaucoup plus qui divergeraient beaucoup plus avec ce ce à quoi on a l'habitude et aussi des imaginaires beaucoup plus beaucoup plus riches
0: enfin, c'est ce que je disais au début à hein, mon avis Cameron il s'en fiche un peu de faire un truc spécialement euh, complexe oui oui je pense j'observe l'écriture des oui, personnages carrément. en tout cas, parce que pour ce qui oui. est de la, de la technique c'est ultra complexe il ne a pas, ouais. on peut, pas on peut pas lui enlever ça mais je pense que pour ce qui est de, de personnages complexes ça ne doit pas non puis mais... Quel quoi.
1: Quelque part, c'est un peu normal, parce que quand tu fais un récit qui se veut un peu allégorique, euh, c'est normal que les, les personnages soient un peu des, 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 des trucs identifiables, avec voilà, des, des projets identifiables, un caractère et des, et des, et des buts voilà, clairs et tout, mais, euh, mais euh, d'ailleurs, c'est ce qui a été énormément... Moi, je vois beaucoup de gens qui défendent le film en disant « Ah, merci, enfin !» donc Comme on disait, un truc pas cynique, comme ce que fait Marvel, et enfin quelqu'un qui nous fait des, des personnages iconiques, et qui, qui crée une nouvelle mythologie, tout ça. Ouais, je vois beaucoup de gens s'extasier sur ça, et, et c'est vrai que c'est bien de, de créer des, une mythologie. Bon, elle n'est pas très ambitieuse, quand même, il faut le dire, c'est pas très ambitieux, cette nouvelle mythologie. Et puis, c'est bien de vouloir des, des, des mythes, c'est que l'art le, 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 crée des mythes, c'est bien. Moi, ce qui m'interroge, les gens qui disent ça, c'est d'accord, oui, c'est bien, mais quel mythe La question, c'est pas... Il ne faut pas des mythes pour avoir des mythes, parce que des mythes, il y en a toujours. pas parce que vous avez l'impression qu'il n'y en a pas. Il y en a des mythes, il y en aura, il y en a eu toujours, il y en aura toujours. Il y a plein de mythes capitalistes qu'on a intériorisés, donc ça, il n'y a pas de souci, il y en a des mythes. La question, c'est quel mythe on veut avoir Quelle mythologie on veut Moi, je ne suis pas sûr que j'ai envie d'avoir celle de Cameron, quoi. En tout cas, pas... ça, c'est clair, quoi. Encore une fois, j ai... J ai... je me répète, mais j'aime ai... le cinéma populaire. Et je pense que c'est important qu'il le... Qu le soit. Mais voilà, il faut qu'on qu crée des récits alternatifs avec des mythes alternatifs et pas sans cesse re, rejouer les vieilles les vieilles valeurs et les vieux trucs donc qui sont pas qui sont au mieux pas intéressants, au pire au pire dangereux quoi, qui sont bon voilà. Dites-moi un dernier truc sur le, le cinéma d'immersion, etc. Moi, ça me pose un problème aussi, peut-être un peu. Je reviens un peu en arrière avec toutes les histoires de 3D, de course technologique. Moi, franchement, le film, ça a été un truc un peu subjectif. Moi, ça m'a fait... J'ai beaucoup de mal à y rentrer. Et ensuite, j'ai trouvé que c'était éprouvant comme, comme truc, parce que, bon, les, les deux... Le premier et le deuxième acte... Le, dans le, le, non, le, le, le premier, le, parce qu'évidemment, comme c'est très classique, c'est dans trois actes, mais... Euh, donc le deuxième acte est sympa, parce que c'est un peu plus calme, ça ralentit un peu, avec on apprend à aller à nager et tout, c'est sympa. Et le premier et le troisième, où c'est du gros boom-boom, euh, et des explosions, et, et, et vas-y que je te fais du grand spectacle, parce que tu as quand même payé 17 balles ta place. Moi, tout ça, finalement, cette explosion de 3D, de high frame rate, euh, et, de, et, de, et de avec un, un cinéma toujours plus rapide, toujours plus spectaculaire, et toujours plus qui te tient en haleine, avec les gens qui sortent de la salle qui se disent qui disent... Ah, j'ai pris une claque, et machin, et je trouve que tout ça, finalement, avec beaucoup de sons, de, 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 beaucoup de sons, un son omniprésent, avec, euh, qui presque, qui te sature, sature l'essence, quoi. Moi, je suis pas sûr que ce soit, pareil, un progrès, ce type d'expérience-là, parce que moi, en tout cas, sur moi, ça a l'effet, au lieu d'une expérience esthétique intense, ça a l'effet d'une anesthésie, quoi. Au sens... Euh, anesth... ouais, ça m'anesthésie ma perception, quoi. Et en fait, t'es t'es pris de force dans un truc, t'es capturé dans un truc euh, euh, qui va à, à mille à l'heure et ouais, qui est anesthésiant. Donc c est, et c est dans, je trouve ça dangereux d'être anesthésié euh, devant, devant, une, devant une œuvre d'art. En fait, je trouve ça assez, assez dangereux. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est pas quelque chose, euh, pas quelque chose que le, vers lequel j'ai envie d'aller. C'est pas le cinéma que j'ai forcément envie de défendre. Je pense qu'on pourrait faire un cinéma euh, populaire et, et avec des histoires simples, universelles, sans avoir besoin d'aller... Euh, dans des trucs anesthésiants et, euh, et euh, comme ça, quoi. Voilà.
0: Je sais pas, même, par exemple, quand je suis sorti de la salle, j'étais content, mais... Il mais... ouais, y a aussi euh... peut-être la durée du film, là, le fait que ce soit en 3D. Tu vois, y a, ouais. y a, y a, le film dure 3h10 en 3D, donc déjà, on sait que de base, ça fatigue un peu les yeux, et ça et fait plus mal à la tête. Le film dure putain ouais. de 3h10, quoi. Il y a aussi peut-être ça. Si le film avait une heure en moins, peut-être que tu trouvé ça moins éprouvant, moins anesthésiant. Ouais, mais c'est quand même parce que ça va à mille à l'heure aussi,
1: quoi. Mmh. Ça va à mille à l'heure, t'en prends plein la gueule, euh, en prends, fait, parce que il faut que ce soit un grand spectacle, parce qu'il faut que tu reviennes pour les autres. Donc il faut forcément que ce soit, que ce soit excessif comme ça. Et dans la logique de l'industrie, c'est normal. Mais euh, bon... Euh, en sortant d'Asbestas, j'en avais envie que ça se termine aussi, mais pour des raisons de cinéma, parce que le, le film était un, angoissant, suffocant et tout. Là, j'avais envie, de de, envie que ça se termine, parce que euh, c'était est, est, ouais, agressif esthétiquement, et, et au final, euh, ça a un effet d'anesthésie sensible. Quoi. Du, coup, euh, bon.
0: du coup, moi, juste un dernier truc avant de, de clôturer, euh, je sais pas si tu as d'autres choses à dire, mais moi, je veux juste un petit mot sur, euh, sur la musique du film que je trouvais quand même vachement en retrait, euh pas trop de thèmes euh, de thèmes euh, marquants euh, tu vois je trouvais de la musique vachement en retrait, comparé au premier où la, on se souvenait déjà un peu plus de la musique même si euh, c'était pas non plus euh, du John Williams mais euh, un petit mot quoi j'étais un peu déçu par par, par la musique de, du film ouais carrément je suis d'accord oubliable la, la, la,
1: la, la musique et à la fois omniprésente tout le temps il y a jamais de moment il y a très peu il y a jamais de silence c'est nappe sonore constante quoi mais mais oui de fait elle n'est elle est
0: pas elle est un peu oubliable. Quoi. Je te propose de, de conclure, à part si tu avais d'autres trucs à dire. Mais...
1: Non, non, j'ai rien à dire, à part qu'il faudrait peut-être qu'on se méfie, j'insiste un peu, hein, mais il faudrait peut-être qu'on se méfie, parce que, non, mais tu vois, par exemple, l'immersion. On nous en parle tout le temps dans le marketing pour le jeu vidéo, et on nous en parle tout le temps de l'immersion. Avec le cinéma, pareil, ce sont des espèces d'arguments de, 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 de vente, d'arguments publicitaires de l'immersion. Publicitaire, Je ferai remarquer que c'est aussi tout le temps l'argument de... De, de gens comme Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos, hein, l'immersion voilà, voilà, de Mark Zuckerberg, toujours avoir des mondes immersifs là, avec le métavers ou je sais pas quoi. Donc, tous ces, tous ces gens-là, c'est souvent le, un argument qui revient souvent, à hein, l'immersion. Peut-être se méfier. Est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que c'est vraiment un progrès Est-ce que ça finit vraiment par dire quelque chose, l'immersion Est-ce que ça t'immerge ou ça te capture Voilà. Ce serait un peu euh, le, mot la fin, le mot de la fin.
0: Ça, on finit sur une bonne note, bien positive. <rire> <rire> c'est <clair. rire> Eh ben d'accord. Euh, comment je peux conclure après, après <rire> cette, euh, cette fin apocalyptique Bon, ben voilà. Euh, euh, rien à rajouter, je crois. Ouais, écoutez, le, si pour, pour conclure, je dirais que le film est sincère mais simple, mais que, attention, euh, le monde, c'est de la merde, on va finir par se faire capturer par Mark Zuckerberg, <rire> et Chez Bezos. <rire> Non, évidemment, je, je plaisante. <rire> c'est juste que voilà, c'était pour apporter une petite touche de légèreté pour conclure. Ouais. Merci, Jean. Merci, Merci d'être euh, venu euh, dans notre podcast. Parce que en fait, tu viens à chaque fois, mais en fait, c'est juste que c'est... D'ailleurs, un petit euh, truc qu'on a oublié
1: de dire, mais ce podcast est à présent euh, produit et affilié à un média qui s'appelle Dipe.
0: C'est vrai voilà. qu'on n'en a pas parlé.
1: Un superbe média euh, qui fait plein de trucs euh, que vous pouvez aller voir. Il y a un site internet, euh, dipe.media. Voilà, donc c'est. Euh, Sans finir sur une note positive, vas-y, continue. Ça parle euh, de d'or et de platine. Non, ça parle de, <rire> ça parle, ça, de, de culture essentiellement. Euh, un média qui produit euh, des clips euh, et qui fait aussi. Euh, une partie éditoriale, une partie vidéo, où il y a des interviews, des divers formats vidéo, et aussi beaucoup d'éditorial avec euh, des articles sur le cinéma, sur la mode, sur le sur le rap, sur le voilà.
0: Et c'est pour ça que maintenant sur Spotify c'est plus écrit euh, Dario euh, sous, euh, sous sous euh, plan plan mais c'est bien Dype parce que c'est c'est eux qui nous euh, qui nous produisent voilà donc un grand merci à eux nous, on se retrouve la prochaine fois, on parlera. Euh, je, bon, à chaque fois que je donne, euh, je donne le prochain, je me dis, putain, du coup, on est obligé de le faire dessus, <rire> etc. Mais... Non, mais ce sera probablement Babylone. Voilà, vraisemblablement, ce sera Babylone euh, qu'on va aller voir demain, euh, pour les plus intéressés. Euh, potentiellement Tar, parce que Tar, il sort mercredi, donc on va essayer d'aller voir ça aussi. Puis s'il y a des choses à dire, on fera peut-être un épisode de Babylone Tar. C'est de blanchette en plus, dans Tar. C'est de blanchette ouais. J'adore ouais. cette personne. Je en énormément aussi. Donc voilà, donc prochain épisode, euh, ça devrait pas trop tarder maintenant, puisqu'on a, a un emploi du temps à, à tenir désormais. <rire> euh, on va essayer de faire notre maximum, et puis euh, voilà, quoi. C'est bien que, 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 que tu dis on va essayer de faire notre maximum, ça veut dire que tu ne sera pas tenu. <rire> <rire> oui, comme ça, c'est dit dès le premier, tu vois, ça surprend personne. <rire> bon, merci Jean, merci à vous de nous avoir écoutés, euh, des bisous, et à la prochaine. Ouais, à Tchèfet, comme on dit chez nous, en Vendée. chez, chez lui, moi je suis italien.